0: caracter asemănător cu a lui Hristos. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom examina diverse metafore puternice pe care Isus le folosește în predica de pe munte pentru a-i descrie pe ucenicii eficienți. Vom vedea că Isus folosește aceste imagini pentru a continua învățătura pe care a început-o în fericiri, explicând ce înseamnă să fii ucenicul său. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Caracter asemănător cu a lui Hristos. Predica de pe munte este primul eveniment de instruire a ucenicilor pe care l-a ținut Isus. Înainte de a începe să dea învățătură, Iisus împarte mulțimea care îl urma în două grupuri. Primul grup este format din cei care sunt o parte a problemei. Al doilea grup este format din cei care trebuie să fie o parte a soluției. Această instruire implică trei concepte importante punctul critic pentru a deveni creștin, caracterul necesar când ești creștin, precum și provocarea care urmează atunci când acest tip de caracter își exercită influența asupra culturii. Iisus prezintă un profil al unui caracter asemănător cu al lui Hristos prin opt atitudini frumoase. A fi sărac în duh și a înțelege că nu posezi ceea ce cere Dumnezeu în tine și de la tine. A plânge ca și cineva care experimentează o parte transformatoare din suferința umană. A fi blând ca și cineva care și-a predat abilitățile și ambițiile lui Dumnezeu. A înseta după neprihănire ca cineva care pune o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu pe primul loc, pe lista priorităților sale. A arăta milă, având aceeași inimă bună, iubitoare și iertătoare ca și Dumnezeu față de ceilalți. A avea o inimă curată, lăsându-l pe Domnul să-ți reorganizeze motivațiile. A aduce pace ca cineva care caută să vindece vrăjmășia dintre oameni și creatorul lor. A îndura persecuția din pricina neprihănirii, ca și aceia care se implică cutezători în bătălia omului împotriva creatorului său. Unele dintre aceste fericiri sunt atitudini devoționale de a veni, care ne apropie de Dumnezeu. Celelalte fericiri sunt atitudinile relaționale de a merge, care ne fac eficienți între oameni. După fericiri, Iisus își continuă predica cu patru metafore despre rolul creștinului în lume. Potrivit lui Iisus, aceste opt atitudini frumoase ne vor face sare, lumină, o cetate așezată pe un munte care nu poate fi ascunsă, precum și o lumină într-un sfeșnic. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 13 la 16, citim Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatul vostru care este în ceruri. Prima metaforă pe care Isus o folosește pentru ucenicii săi din fericiri este Voi sunteți sarea pământului. Ce vrea să spună el prin aceasta? Ei bine, într-o lume fără refrigerare, sărarea era folosită în mod obișnuit pentru a conserva carnea și pentru a o împiedica să se strice. În metafora lui Iisus, sistemul lumii este ca și carnea care stă să se strice, iar ucenicii săi sunt ca și sarea care conservă. Așa cum se prezice în proverbe capitolul 29 cu versetul 18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Singurul mod de a feri lumea de stricăciune este acela de a-i aduce pe ucenicii lui Isus împreună cu atitudinile lor frumoase acolo printre toți acei oameni, influențându-le inimile și sistemele sociale pe care le construiesc. Un adevărat ucenic al lui Isus Hristos este un conservant dătător de viață. Prin această metaforă, Isus le spune ucenicilor săi, îi vedeți pe toți acei oameni, acolo jos, la poalele muntelui? Ei nu au viață din belșug, nu sunt binecuvântați, nu sunt bogați din punct de vedere spiritual și nu se află într-o stare de har. Ei nu au viața pe care tatăl meu a intenționat să o aibă. Totuși, voi aveți viață și veți fi instrumentul prin care acei oameni vor găsi viața. De aceea, coborâți acolo, amestecați-vă printre ei, arătați-le cum să aibă și ei viața pe care voi o aveți. Al doilea lucru pe care Isus îl spune despre ucenici este, voi sunteți lumina lumii. În Ioan 8, cu versetul 12, Iisus afirmă, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aceasta este o altă versiune a aceleiași promisiuni, Iisus este lumina. Așadar, dacă suntem schimbați după chipul său, viețile noastre vor face să strălucească acea lumină pentru lume. Isus ne spune că lumea nu știe că trăiește în întuneric. Atunci când Iisus se uită la mulțimea adunată la poalele muntelui unde predică, lucrul care îi trezește compasiunea mai mult decât orice altceva este că ei sunt pierduți și nici măcar nu știu asta. La sfârșitul celor trei ani de lucrare publică, Iisus se roagă rugăciunea sa de mare preot în capitolul al 17-lea al Evangheliei după Ioan. În acea rugăciune, Iisus menționează cuvântul lume de 17 ori. Lui Iisus îi pasă de întreaga lume. Se roagă pentru întreaga lume. El afirmă ceva literalmente fantastic în Ioan capitolul 17 cu versetul 11. Eu nu mai sunt un lume, dar ei sunt un lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. El le spune ucenicilor săi, eu mă voi duce, dar voi veți rămâne. Voi sunteți lumina lumii. Fără voi în lume există doar întuneric. Acum, trebuie să mergeți acolo unde este întuneric și să faceți să strălucească lumina mea în acel întuneric. Isus continuă asemânarea ucenicilor cu niște lumini în alte două metafore. Lumina unei cetăți care strălucește pe munte, și lumina unei lumânări înălțate pe un sfeșnic. Prima, face referire la impactul vizibil. A doua, face referire la intenția pentru care isus îi face ucenici. Dacă ai acele opt atitudini frumoase sau fericiri în viața ta, ele nu pot rămâne ascunse, tot așa cum o cetate așezată pe un munte nu își poate ascunde lumina. Când devii un ucenic autentic al lui Hristos, nu vei putea ascunde acest lucru, pentru că oamenii nu vor ști de ce ești diferit, dar lumina ta Faptul că ești diferit le va atrage atenția. Vor observa și cel mai adesea te vor întreba despre asta. Iată ce dorește Isus. El vrea ca lumina lui să strălucească prin ei într-o lume aflată în întuneric. Nu există alt scop pentru a-i face să lumineze decât acesta. Nimeni nu se pune să aprinde o lumină doar pentru a o ascunde. Când aprindeți o lumină, intenția este de a o folosi pentru a risipi întunericul, pentru a călăuzi oamenii prin întuneric. Uneori, aceasta poate fi o lampă pentru a nu lăsa picioarele să se împiedice în întuneric. Alteori, ar putea fi o lumânare în depărtare la o fereastră, un far pe un țărm periculos pentru a călăuzi sufletul pierdut spre locuri sigure. De fapt, Iisus le spune ucenicilor săi, înainte să vă fi urcat pe vârful acestui munte, erați ca o lumânare neaprinsă. Însă acum, voi cunoașteți ce înseamnă să fiu un ucenic credincios și sunteți o lumânare aprinsă. V-am luminat viața pentru ca să puteți cobori de pe acest munte în întunericul de jos și să aduceți această lumină. La sfârșitul celor trei ani pe care Iisus îi petrece cu apostolii săi, el spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 16, Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Acum, când Iisus spune rânduit, el folosește un cuvânt care înseamnă a fi plasat strategic. Se referă la modul în care un general își plasează trupele într-un câmp de bătălie. Așadar, Isus declară, v-am ales și v-am așezat strategic pentru a fi roditori. Iată deci o provocare. Ești tu un ucenic al lui Isus Hristos? Știu oamenii din jurul tău că ești un ucenic al lui Isus Hristos? Cât timp trebuie să lucrezi undeva înainte ca oamenii să-și dea seama că ești creștin? Cât timp le ia să perceapă că ceva este diferit la tine și să dorească să te întrebe despre asta? Iisus îndemna în Matei capitolul 5 cu versetul 16 Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Acum, dacă ne aducem aminte de cele opt fericiri, vom descoperi patru perechi de secrete spirituale ce se leagă minunat de aceste patru metafore. Primele două fericiri ne învață acest prim secret spiritual. Eu nu pot, dar El poate. Prima pereche este aceasta. Nu pot ajunge la acest caracter asemănător cu al lui Hristos, însă El poate și este alături de mine. Fericit sunt cei săraci în duh, care plâng în timp ce învață că nu pot dobândi evlavia, însă Iisus reușește prin ei. Acum putem rezuma primele două fericiri astfel. Doamne, nu pot fi sare și lumină, însă Tu poți și ești cu mine. A treia fericire și a patra fericire ne învață al doilea secret spiritual. Eu nu vreau, însă El vrea. Acestea fac referire la smerenie. Blândețea are legătură cu supunerea voinței noastre, voii lui Dumnezeu. Ferice de cei blânzi care sunt flămâns și însetați după neprihănire. Putem rezuma aceste două fericiri spunând ceva ce ar trebui cu toții să spunem dacă suntem sinceri cu Dumnezeu. Doamne, uneori nu vreau să trăiesc aceste atitudini. Însă tu dorești acest lucru și mi-este foame de ceea ce dorești tu. Nu-ți poți ascunde sentimentele față de el, așadar recunoaște în fața lui. Doamne, nu vreau acest lucru. Atunci Dumnezeu va spune, da știu, însă aceasta este dorința mea și sunt cu tine, așa că haide să facem asta împreună. Însuși Isus a experimentat acest lucru. Calea crucii era terifiantă. Nici o ființă umană cu mintea întreagă nu dorește calea crucii. Astfel că Isus se roagă în Matei, capitolul 26, cu versetul 39: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu este nicio rușine în a nu dori să faci un lucru, ci doar în a nu-l asculta atunci când el, Dumnezeu, Îți cere aceasta. A cincea și a șasea fericire îi descriu pe cei milostivi ca iubin necondiționat dintr-o inimă curată. Iar aceștia ne învață al treilea secret spiritual. Nu eu sunt, ci El este. Când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, care se manifestă necondiționat prin ucenicii Săi, putem rezuma a cincea și a șasea fericire astfel: Eu nu sunt iubirea perfectă, dar El este și El este cu mine. Felul de dragoste de care este nevoie pentru a fi o soluție, acolo jos, la poalele muntelui, printre cei zdrobiți și deseori ostili, este genul de dragoste pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Vestea bună este că El a promis că va fi cu voi. Dept urmare, prin Harul lui Dumnezeu, aveți posibilitatea de a fi o parte a soluției lui Isus pentru toate nevoile umane. În cele din urmă, ultimul nostru secret spiritual se găsește în a șaptea și în a opta fericire. Nu eu am făcut asta, ci El a făcut-o. Aici găsim pe cei împăciuitori persecutați, care înaintează în lupta vrăjmășiei umane cu Dumnezeu, culegând roadele acestea, o slujire a împăcării și plătind prețul ei, adică persecuția. Putem rezuma aceste atitudini frumoase astfel. Nu eu am realizat acest lucru, ci Dumnezeu a făcut-o, pentru că El a fost cu mine. De fiecare dată când înțelegi că prin harul lui Dumnezeu ai fost o parte a soluției și nu a problemei, ar trebui să poți spune și înțelege cu smerenie, nu eu am făcut asta. El, Dumnezeu, a fost autorul pentru că El a fost cu mine. Dacă înțelegeți fericirile, veți realiza că Isus spune, nu este vorba despre cine sunteți voi, ci despre cine este Dumnezeu. Nu contează ceea ce puteți face voi, ci contează ceea ce Dumnezeu poate face. Nu este vorba despre dorințele voastre, ci despre ceea ce vrea Dumnezeu. Când devii sarea pământului și lumina lumii, atunci îi dai lui Dumnezeu slava și afirmi, nu este vorba despre ceea ce eu am făcut, contează ce ai făcut tu pentru că ai fost cu mine. Potrivit lui Matei, a deveni creștin înseamnă a deveni un slujitor al lui Hristos, a deveni mâinile și picioarele lui în această lume. Matei spune că Isus Hristos este regele regilor și domnul domnilor. El caută oameni obișnuiți, smeriți, care vor veni la el și i se vor supune, oameni care declară, vreau să fiu parte a soluției tale, vreau să fac parte din răspunsul tău și sunt dispus chiar să-mi dau viața pentru tine. Aceasta este provocarea pe care o presupune a deveni creștin, după cum ne este prezentat în Predica de pe munte. Lasă ca aceste cuvinte ale lui Isus să te impulsioneze să te hotărăști astăzi pentru aceasta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind cuvântul lui Dumnezeu. Ce chemare, ce privilegiu, ce provocare! Să fim sare și lumină în lumea aceasta decadentă și întunecată prin mărturia noastră despre Hristos. Pacea lui Dumnezeu să vă dea putere, să vă țină în legătura unității și să vă folosească pentru a fi un martor puternic al Harului Său. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.